0: Talkradio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Diesmal ein Thema mit besonders großer Resonanz. Ein zweites Leben. Es gab so viele Anrufe, dass ich das Thema einfach am nächsten Tag weiterführte. Eine Hörerin Mitte 50. Ihre Tochter hatte vor fünf Jahren einen Verkehrsunfall gehabt, unverschuldet. Sie lag vier Wochen im Koma. Sie musste alles neu lernen. Sie hatte die gesamte Erinnerung verloren. Die Hörerin erzählt. Das Schlimme war, sie haben es nicht ausgesprochen, aber gemeint. Es hat keinen Sinn. Gebt sie ab, das haltet ihr nicht durch. Ihr seid doch selbst noch jung, ihr habt das Leben vor euch. Gebt sie doch in die Psychiatrie. Für mich klang das so. Was wollt ihr mit so einem Klumpen Fleisch? Ein schreiendes, wimmerndes Bündel. Die Tochter konnte nichts mehr. Nicht sitzen, nicht stehen. Nicht laufen, nicht schlafen, nicht essen. Die Ärzte waren sich einig. Sie wird nie wieder laufen. Sie wurde im Bett festgeschnallt, denn sie schrie und tobte ohne Unterlass. Ich erkläre mir das so. Sie wusste nicht, wer sie ist, wo sie ist, was sie ist. Und schon gar nicht, was geschehen war. Sie wurde mit schwersten Psychopharmaka vollgepumpt, doch es gelang ihnen nicht, sie ruhig zu stellen. Mein Mann und ich haben zum Glück sehr zusammengehalten. Wir haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Wir haben unsere Tochter mit nach Hause genommen, sie nach und nach durch... Liebe und Fürsorge aus diesem tiefen Loch geholt. Ihre Augen waren leer, wie schmutziges Eis. Sie war wie eingehüllt in dichten Nebel, der jedes Durchkommen verhinderte. Die Ärzte sagten, was nach einem Jahr nicht zurückkehrt, das wird nie zurückkehren. Doch unsere Tochter begann nach zweieinhalb Jahren zurückzukommen. Wir hatten Pflegehelfer zu Hause, wenn wir mal weg mussten. Und eines Tages kamen wir nach Hause und die Pflegerin war ganz aufgeregt. Sie hat geweint, aber ich habe ihr doch gar nichts getan. Wir waren überglücklich und weinten dann selbst vor Freude. Das Tränen kamen, hat den Krampf gelöst. Das war ein Riesenschritt. Und von da an kam unsere Tochter ganz langsam zurück. Der Nebel lichtete sich, ganz allmählich. Ich frage und wie ist die Situation aktuell? Den eigenen Wählen gibt es schon, aber der Antrieb ist noch nicht da. Wenn der wieder da ist, dann sind wir oben auf dem Berg. Die Sonne sehen wir schon wieder. Heute kann sie ohne Krücken laufen. Wir haben anders Leben gelernt. Unser Leben ist mit diesem Tag auch gestorben. Unser früheres. Wir haben ein ganz neues Leben beginnen müssen. Und es hat sich Gelohnt. Eine Hörerin Ende 20. Sie kam mit sieben Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Als Jugendliche nahm sie Drogen. Mit 15 begann ihre Heroinabhängigkeit. Sie erzählt, man hat niemanden, man muss über Leichen gehen, um an Stoff zu kommen. Ich bin über Leichen gegangen. Man verhärtet, man muss ganz gemein sein. Ich frage, gegenüber Fremden oder auch gegenüber Nahestehenden? Auch gegenüber Nahestehenden. Wie oft habe ich meine Eltern belogen, beklaut, meine Freunde auch, versucht, meinen Partner über den Tisch zu ziehen, weil er etwas hatte, aber ich nicht. Wussten ihre Eltern um ihre Drogensucht? Ich habe es ihnen sehr früh erzählt, um etwas zu erreichen. Aber ich habe es nicht erreicht. Die unterschiedlichen Kulturen erschwerten die Situation. Teilweise lebte sie zu Hause, teilweise auf der Straße. Sie verlor alle normalen sozialen Kontakte. Sie war allein. Nach acht Jahren Heroinsucht hat sie dann erfolgreich eine Therapie gemacht. Seitdem ist sie clean. Sie sagt, das war sehr hart. Da kam man an Dinge, die man nie sehen wollte. Danach habe ich in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet, wo ich die Welt neu entdecken konnte. Mich selber auch. Überhaupt die Menschen als etwas, als etwas Wertvolles sehen. Was vorher nie war. Da hat mein zweites Leben begonnen. Sie hat später die Abendrealschule geschafft und ist Mutter eines gesunden Kindes. Ein Hörer, 61 Jahre. Er ist trockener Alkoholiker. Er sagt ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe alles ruiniert, meine Familie, meine Ehe, unser Geschäft. Ich kroch irgendwann auf allen Vieren. Während der Entgiftung reichte seine Frau die Scheidung ein. Die Familie sagte sich von ihm los. Dabei hatte er geglaubt, schon den entscheidenden Schritt getan zu haben. Er beantragte eine Langzeittherapie und lebte übergangsweise bei seiner Schwester. Er erzählt, ich hatte Glück, schon dass ich einen Platz bekommen habe. Sechs Monate Therapie. Gespräche, die nicht angenehm waren. Höhen und Tiefen. Ehegespräche. Wir waren über 30 Jahre verheiratet. Und meine Frau hat immer gesagt, ich möchte dich so wiederhaben, wie ich dich kennengelernt habe. Sie wollte sich also nur von dem Trinker trennen. Genau. Ich bin ein Zwilling und ich habe den einen jetzt weggestellt. Heute sind wir wieder eine glückliche Familie, weil wir Achtung voreinander haben. Die hatte ich völlig verloren. Ich hatte vor keinem mehr Achtung. Ein fürchterlicher Kreislauf. Das ist ein riesiges Gottesgeschenk, da wieder rauszukommen. Ich durfte dann auch wieder in unser Haus. Heute bin ich wieder mit meiner Frau zusammen. Ich bin wieder im Geschäft. Ich bin sehr zufrieden, uns geht es unheimlich gut. Alles hat sich geändert. Meine Frau geht in eine Angehörigengruppe. Ich habe inzwischen einen ehrenamtlichen Suchtkrankenhelferkursus gemacht beim, beim Blauen Kreuz. Ich frage, gibt es noch Tabus, Reste von Schuldzuweisungen, Vorwürfe? Meine Frau erinnert mich nie an die Krankheit. Aber ich denke manchmal daran. Und dann kommen die Gedanken. Und dann kommen auch Tränen. Aber die lasse ich zu. Denn ich weiß, solange es weh tut, heilt es auch wieder. Ein zweites Leben Eine Hörerin meldet sich, sie ist 30 Jahre alt. Sie macht gerne Radtouren, bevorzugt durch den Wald. Eines Sonntagmorgens startete sie mit ihrem Freund zu einer eher gemütlichen Tour. Sie kamen an eine Stelle, die sie früher schon des Öfteren passiert hatten. Ein Hügel, Ameisenhaufen groß. Die vergangenen Male hatte sie den Haufen umfahren. Diesmal nahm sie aus irgendeinem Grund Anlauf, fuhr auf den Haufen zu und hob ab. Sie erzählt, ich schrie vor Vergnügen. Ich hatte das Gefühl, ich schaffe es mit links und ich flog. Im gleichen Moment spürte ich, wie das Vorderrad mich nach unten zieht. Ich schlug mit dem Kopf voran auf den Boden und war für einen Moment bewusstlos als ich gleich aufstehen wollte ich bin so ein typ kam so ein blutschwall über meinen kopf ich wurde sofort ins spital gebracht betete den ganzen weg ich merkte dass auch am rücken etwas nicht in ordnung war aber ich hatte glück es gab drei möglichkeiten tod rollstuhl und ich bekam die dritte ich habe eine narbe im gesicht und ein zahn musste ersetzt werden Sie hatten genau betrachtet vorher das richtige Gefühl für die Gefahr. Sie können sich also in dieser Hinsicht durchaus vertrauen. Stimmt, das ist das Wichtigste. Die innere Stimme hatte mir eigentlich gesagt, tu's nicht. Und sonst habe ich immer auf diese Stimme gehört. Einmal nicht. Ich war nie oberflächlich. Aber jetzt weiß ich alles mehr zu schätzen. Ein zweites Leben geschenkt zu bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Diese zwei Sekunden hätten alles verändern können und vor allem beenden. Ich frage, und wie steht es jetzt um weitere Radtouren? Sie lacht. Ja, schon. Ein zweites Leben es meldet sich eine Hörerin, sie ist 28 Jahre alt. Sie sagt, ich wende mich an alle Eltern, die ein Kind verloren haben und die Angst vor einem weiteren haben. Sie war vor sechs Jahren schwanger. Alles verlief normal. Die Vorsorgeuntersuchungen boten keinerlei Anlass zur Besorgnis. Ihre Tochter kam morgens auf die Welt. Sie erzählt, Sie fiel sofort ins Koma. Sie ist gar nicht wach geworden. Abends ist sie verstorben. Es war eine ganz schlimme Zeit. Sie habe ein Erbgutachten erstellen lassen. Bei ihr sei alles in Ordnung gewesen. Ihr Mann habe sich geweigert, habe damals auch eine Obduktion des Kindes verhindert. Die Ehe ist dann gescheitert. Fast zwei Jahre habe ich nicht gelebt. Ich habe viel Alkohol getrunken und ich saß oft auf dem Friedhof. Ich hatte die ganzen Babysachen, alles stand schon bereit. Du kommst vom Krankenhaus heim und hast kein Kind. Das kann man gar nicht beschreiben. Zum Glück hat sich alles zum Guten gewendet. Ich habe heute einen tollen Mann, eine tolle Ehe. Ich frage, wusste er um dieses Erlebnis? Ja, ich habe es ihm gleich erzählt. Und sie waren sich einig, sie wollen ein Kind. Ja, mittlerweile haben wir eine Tochter, fünf Jahre alt, und einen Jungen, drei. Ich hatte eine Wahnsinnsangst. Beim ersten Kind wurde mir ja auch gesagt, es sei alles in Ordnung. Die ganze Schwangerschaft war ich dann nervös, hab genervt, und als dann meine Tochter kam, habe ich sie nicht mehr hergegeben. Beim Jungen war ich dann schon etwas beruhigter. Denken Sie noch oft an Ihr erstes Kind? Ja, gerade Weihnachten und an Ihrem Geburtstag. Und ich denke dann, Du darfst nicht weinen. Aber man kann es nicht unterdrücken. Man denkt, sie wäre jetzt in dem Alter. Ich habe sie ja nie lebendig gesehen. Sie wurde sofort eingepackt und weggebracht. Ich habe jetzt ein Foto vom Kinderarzt bekommen. Ich habe es eingerahmt und meinen beiden Kindern erzählt, dass sie eine Schwester haben, die nicht lebt. Weihnachten und Geburtstag, da ist es schlimm, aber sonst kann ich damit umgehen. Und sind weitere Kinder geplant? Vielleicht ist es schon auf dem Weg.